0: 本节目由 HelloPod 出品。大家好，我是香菇。断更了一段时间，在这里给大家说声抱歉。本期节目恰逢在新的一年的春天里，春天是非常适合旅行的季节。大家心目中有什么理想的旅行目的地吗？不论已经抵达或者准备出发，我想一定会有的。那么这一次我就结合相关的历史知识，给大家讲讲著名的景点凡尔赛宫的故事。历史上，凡尔赛宫是法兰西的宫廷。现在是法国的历史博物馆。我相信每个游览过凡尔赛宫的游客，都会对那些恢宏奢华的建筑群，以及无与伦比的园林景观留下难以磨灭的印象。而在那个时代，法兰西的贵族和普通民众，甚至其他欧洲各国的宫廷，也都是把凡尔赛宫视作权力的中心。其实，凡尔赛宫最初的规模只是乡野间一个不起眼的小屋。路易十三在附近的森林打猎，小屋作为过夜之用。慢慢的小屋周围陆续建造了几座简朴的房子。直到路易十四继承之后，才对这些房子进行大规模的扩建和修容。在路易十四的统治时期。凡尔赛宫所代表的权势和财富发展到了顶峰。后来，法国大革命让君主制走向衰落和灭亡，凡尔赛宫如同一颗陨落的明星，落到了几近被废弃的命运。凡尔赛宫所在的时代已经荡然无存，然而，今天的历史学家们仍然不辞辛苦，想要借助凡尔赛宫留下的通信和报告。皆是已经消失的宫廷秘密，就像这本书的书名《大门背后》那样，作者也试图为我们推开凡尔赛宫的金色大门，让我们探究凡尔赛宫内部的真实世界。本书论述的时间线是三个君主的统治时期。从住所、膳食、水源、取暖等七个方面出发，事无巨细记录了凡尔赛宫廷生活中的方方面面，也再没有其他的地方能比凡尔赛宫更能展现当时法兰西社会各个方面的景象了。在此，我选取了几个有代表性的地方，帮助大家了解凡尔赛宫廷中部分的日常生活。住所是人的第一需求，而凡尔赛宫的房间经常处于供不应求的局面，住房危机时刻都在上演着。住户们为了争取住所绞尽脑汁，利用王室宠幸、家族关系上述请求，引发一轮又一轮的搬家热潮。每当有新的房间被腾出来，城市和宫殿总管就开始运作串联方案。甚至有十位户主同时通过串联方案换得了住所。像这样的记录在凡尔赛宫屡见不鲜。膳食也是很重要的，晚宴和宴会在凡尔赛宫是阶级身份的象征。廷臣们为了和达官贵人交好，会想尽办法去蹭饭，而他们的愿望也是希望能进到国王的小型宴会，让自己更加体面。剩余的部分食物最后会被贩卖到街头的小摊那里，普通人可以买回去加热再吃。这大概就是现在外带食品的雏形。凡尔赛宫的照明情况又是如何呢？尽管那个时代的照明设备只是简单的蜡烛，但是花费却非常高昂，人们用起来都格外吝啬。凡尔赛宫的蜡烛是按照严格的配给和预算来购买的，然而还是没能避免一些停程，利用职务之便从蜡烛头攫取利润。同样的，镜子在凡尔赛宫也属于奢侈品，被狂热追捧。用悬挂的镜子反射蜡烛的火焰，可以增加房间的亮度。有的住所甚至挂上了十几面镜子。优雅美丽的大落地窗在凡尔赛宫是相当受欢迎的，尤其是对于那些不喜欢被众人簇拥的皇室贵族，他们更喜欢从大落地窗直接出去散步，而不被其他人打扰。烟囱的情况，由于路易十四时期建造的很多烟囱管道尺寸有限，构造不佳，导致经常堵塞。而清理烟囱的工作却是由小孩子完成的。为了规范烟囱的维修工作，凡尔赛宫培养和雇佣了专业的维修工，还为他们的身份档次做了制服。可以看到，在凡尔赛宫的金色大门后。任何的等级观念、特权优待以及金钱交易都无处不在，这是凡尔赛宫中一种特有的生存规则。每个人都需要做出不同程度的牺牲，既有人可以拥有奢华的生活享乐，也有人必须忍受艰苦的生活条件。就像序言部分写到的，凡尔赛宫大门背后，伟大和卑微并存。排场和贫困同在，浮华与现实共生。这是一场关于权力的戏剧，尽管观众减少，人心逆反，尽管房屋颓败，设施陈旧，一幕幕剧却轮番上演，直至终结。好了，今天的新书介绍就到这里，欢迎关注陈坚书室的其他节目。相信每一本好书都会帮助我们更好的成长。我们下期见。